0: c t v 오늘 나눌 말씀의 제목은 예수님의 사명 선언입니다. 오늘 이 말씀을 나눌 때저 여러분 안에 인생의 사명의식이 회복되는 축복이 있기를 바랍니다 세 부분으로 나눠서 말씀을 나누고자 합니다 첫 번째는 사람의 갈채인가 성령의 감동인가 두 번째는 예수님의 사명선언문 그리고 세 번째는 사람들은 신의 초대를 거부한다 세 소제목을 가지고 나누고자 합니다 첫 번째 오늘 말씀의 14절 15절 말씀 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 그분에 대한 소문이 저녁에 두루 퍼졌습니다. 예수께서는 회당에서 가르치셨으며 모든 사람들로부터 영광을 받으셨습니다. 14절에 성령의 능력을 입고 거기 밑줄을 보시고요. 14절 하반절에 소문에 동그라미를 치시고요. 15절에 영광을 받으셨다. 영광에도 동그라미를 치시면 좋겠습니다. 예수님은 세례를 통해서 하나님의 아들이신 것이 인정되고 또 광야에서 사단에게 승리를 거두십니다 그리고 갈릴리 사역을 본격적으로 시작하시면서 성령의 능력으로 옷을 입었다 마치 갑옷을 입고 전쟁터에 들어서는 장수와 같은 모습입니다 예수님이 갈릴리 전역에서 말씀을 가르치시고 사역과 기적을 행하시면서 이 소문이 순식간에 사방에 퍼지게 되었다라는 것이죠 예수님이 가시는 곳마다 사람들이 문전성시를 이루게 되고 또 예수님의 그 사역을 본 사람들마다 칭찬하지 않는 사람이 없었다. 그래서 성경의 여러가지 역본에 따라서 영광을 모든 사람에게서 받으셨다. 내지는 칭송을 받으셨다. 칭찬을 들으셨다. 이렇게 표현을 합니다. 그러나 예수님의 생애를 묵상하면서 좀 독특한 점은 사람들의 칭찬에 흥분하지 않으셨다는 거예요. 사람들에게 조금 더 칭찬을 듣고 싶어서 조금 더 갈채를 받고 싶어서 기적적인 사건이나 이벤트를 많이 벌이지 않으셨어요 오히려 사복검서를 보면 예수님은 사람들이 기적에 환호하는 것을 부담스러워 하셨어요 그리고 예수님의 명성이 덜 알려지기를 원하셨어요 사람들의 내적 심리하고는 정반대이죠 그럼 도대체 어떻게 예수님은 사람들의 칭찬에 흔들리지 않을 수 있었는가 그것은 예수님이 하나님의 아들이라는 그 내적 본질에 있어서 흔들림이 없으셨기 때문입니다 사람들은 다른 사람들의 말과 평가에 굉장히 많이 휘둘리죠 당신은 100점짜리 인생이다라고 평가하면 100점짜리라고 생각돼요 당신은 50점짜리 인생이다라고 평가를 받으면 그냥 순식간에 50점짜리가 되는 거예요 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 그 내적 본질의 변함이 없으시기 때문에 세상의 평가, 사람들의 평가에 휘둘리지 않으셨다는 거예요. 사람들의 갈채는 예수님의 사역의 결과였을 뿐이지 그 사역의 동기가 아니었습니다. 예수님의 사역에 유일한 동기와 동력이 있었다면 하나님의 뜻을 이루는 것이 그분의 동기였고 성령의 능력을 힘입어하는 것이 그분의 사역의 원동력이었죠. 그럼 과연 우리는 인생을 살면서 무엇이 우리의 인생의 동기와 동력이 되는가? 사람들의 갈채와 인정과 칭찬이 있어야만 내가 열심히 살만한 동기가 부여되고 동력을 얻게 된다면 역으로 이야기하자면 사람들의 비난과 오해는 그만 포기하고 싶고 내려놓고 싶고 절망하게 되는 충분한 이유가 된다는 것이죠. 우리는 하나님의 사람들이기 때문에 그러한 인생의 길을 걸어가면 안됩니다. 물론 예수님은 예수님이시고 우리는 사람일 뿐이죠 사실 그렇기 때문에 예수 그리스도를 더 주목해서 바라보아야 합니다 그분은 하나님이 인간의 몸을 입고 오신 분이기 때문인 것이죠 우리가 인생을 어떻게 살아야 하는지를 온몸으로 보여주신 워킹 매뉴얼 걸어다니는 교과서가 되신 분 예수 그리스도이십니다 그분은 럼그 어떻게 하셨는가 사부검선을 묵상해 보니까 예수님은 사람들에게 칭찬을 들으시면 오히려 더 차분해지셨고 사람들에게 비난을 받으시면 오히려 더 견고해지셨어요 사람들의 말에 휘둘리지 않으셨다는 것이죠 저와 여러분이 예수 그리스도를 닮은 인격 예수 그리스도를 닮은 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 사람들의 갈채와 사람들의 칭찬 사람들의 비난과 오해도 당신을 흔들어 놓지 못하게 만드는 것 하나님의 사람으로 사는 것이죠 오늘 본문에 예수님에 대한 좋은 소문이 났다고 이야기를 합니다 근데 이 소문이라는 단어의 헬라워 원어를 찾아보니까 페임이에요 명성입니다 명성이 났어요 자자하게 명성이 났습니다 우리는 인생을 살면서 우리 자신에 대해서 좋은 소문이 나기를 원합니다 우리가 하는 사역 우리가 하는 사업 좋은 소문이 나기를 원합니다 그러나 그런 좋은 소문이 날때 우리가 본질적으로 우리 자신에게 던져야 되는 질문이 있는 것이죠. 그것은 소문이냐 실체이냐라는 것이에요. 소문만 무성하고 만약에 본질적인 실체가 없다면 이것은 매우 큰 문제이기 때문인 것이죠. 사람들이 자꾸 말할 때 과장법을 쓰게 되는 이유 중에 하나는 순간적인 임팩트, 순간적으로 사람들에게 어필을 하고 싶은 거예요. 본질적인 실체가 없어서 나중에 뒷감당을 못하더라도 순간적으로는 사람들에게 임팩트를 주고 싶은 것이죠 그러나 그렇게 과장을 통해서 사람들의 기대감을 상승시켜 놓고 만족시키지 못하면 인생은 더 어려워지게 되는 것입니다 이렇게 인생을 살게 되면 그것은 마치 과대 포장 광고를 하는 것과 같고 그것은 과소비를 한 이후에 감당하지 못해서 카드 돌려막기를 하는 것과 같은 것이에요 그렇게 사는 사람들이 있다면 그렇게 사업을 하는 사람이 있다면 무책임하다고 이야기하지 않겠습니까? 우리의 내면이 본질적 힘이 없이 소문에 의지하고 명성에 의지하기를 원한다면 마치 그러한 삶을 사는 것과 동일하다라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 좋은 소문이 나기를 원하기보다 좋은 사람이 되기를 원하십시오. 세상과 사람들 앞에 좋은 소문이 나기를 원하기보다 하나님 앞에 인정받는 사람이 되기를 원하십시오. 순간적인 영향력보다는 지속적인 본질의 힘을 사모하세요. 자존심을 지키기 위해서 애를 쓰고 자신감으로 채우기 위해서 몸부림치는 것이 아니라 분명한 정체성과 분명한 사명감으로 나의 인생을 채우세요. 자신감은 사명감과 정체성에서 나오는 것이에요. 내가 하나님 앞에서 나는 누구인가 나는 무엇을 하며 살 것인가 이게 명확하면 자신감은 거기서 나오는 것입니다. 왜냐하면 하나님에게 어떤 사명을 맡기시면 그 일을 완성하실 분은 하나님이십니다. 그리고 그 일을 감당할 수 있는 능력도 하늘로부터 오는 것이죠. 그러한 자신감과 정체성이 예수 그리스 도 안에 충만한 것을 보게 됩니다. 오늘 예수님이 사명선언을 하시는 장면이 이제 16절부터 나옵니다. 16절에 보면 예수께서 자신이 자라나신 나사렛에 오셨다. 거기 밑줄을 그으세요. 자신이 자라나신 나사렛. 그리고 16절 하반절에 늘 하시던 대로 거기도 밑줄을 그어보세요. 예수님이 나사렛에 가신 때 갈릴리 사역을 하다 나사렛에 가신 때는 성경의 다른 대조본분들과 비교를 해볼 때 갈릴리 사역이 한 1년여는 경과한 때로 추정을 합니다 예수님은 고향 나사렛에 오셔서 안식일이 되자 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 예배를 드리셨어요그데이늘 하시던 대로가 원어상으로는 그의 습관대로라는 표현입니다 예수님은 거룩한 습관을 반복하셨어요 저는 이 부분이 중요하다 보입니다 거룩한 습관을 반복하시던 어느 한 순간에 사명을 선언하셨어요. 여러분 우리의 인생의 기적이 그냥 일어나지 않습니다. 최선의 일상이 반복되는 어느 한 순간에 기적이 나타나는 것이에요. 이것은 마치 컵에 물을 붓는 것과 같다 생각이 됩니다. 한 방울 한 방울 물에 채우다 보면 어느 순간 넘치는 순간이 오는 거죠. 이 넘치는 흘러 넘치는 포인트는 한 방울씩 붙는 일상이 누적되지 않고는 오지 않는 것이에요 사람들은 일상 최선의 일상이 없이 기적을 바라면 그 기적은 오지 않아요 여러분 일상이 기적이 되는 그러한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 일상이 어느 순간 기적이 되면 그 다음 순간에 일어나는 우리 인생의 사건은 기적이 일상이 되는 것이에요 왜냐하면 물을 생각해 볼때 흘러넘치기 시작하면 그 다음에는 한 방울씩만 떨어뜨려도 계속 흘러넘치게 돼 있어요 예수 그리스도를 보면서 그분의 삶은 거룩한 습관으로 인하여서 강력한 영향력이 나타나기 시작합니다 세상 사람들도 습관이 중요하다고 이야기하죠 인생을 변화시킨다 이야기합니다 반복의 힘입니다 저와 여러분이 거룩한 습관을 반복하는 삶이 되기를 축복합니다 40일 새벽기도회가 끝났지만 새벽기도를 여러분의 삶의 중요한 습관으로 삼게 되기를 축복합니다 우리의 삶 가운데 일상이 기적까지 가게 만들고 그리고 기적이 다시 일상이 되게 만드는 삶의 중요한 패턴이 있는데 그것은 매일 새벽기도를 하더라도 단한 번의 새벽기도를 하더라도 1년에 한두 차례 하는 부흥회처럼 하나님 앞에 부르짖어 기도하세요 학생은 한 장짜리 페이퍼를 낼지라도 논문을 쓰듯이 정성을 다하세요 사업을 하는 사람들은 사업장에 찾아오는 고객을 예수님을 대하듯이 대하세요 그 최선의 일상이 기적까지 당신의 인생을 끌고 갈 것입니다 그리고 그 기적은 다시 일상이 되는 것이죠 오늘 본문에 17절에 예수님이 예언자 이사야의 두루마리를 받으셨다 이렇게 기록이 되어 있습니다 당시에 회당에서는 회당 예배를 드릴 때 모세 오경에서한 부분을 읽고 그리고 선지서에서 한 부분을 읽었어요 그런데 이 낭독을 하고 티칭을 하는 것은 랍비들이 주로 하는 일이었습니다 예수님은 당시에 갈릴리 사역을 통해서 잘 알려진 스승이었기 때문에 예수님이 선지서를 읽는 부분을 담당하게 되었던 것이죠 그런데 공교롭게도 예수님이 받은 두루마리 묶음이 이사야서였다라는 것입니다 그리고 예수님은 그 이사야서를 펼쳐서 오늘 본문에 낭독하신 이사야 61장 1절과 2절을 낭독합니다. 이 말씀, 18절, 19절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작. 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다. 주의 은혜의 해를 선포하도록 하기 위함이다. 아멘. 18절에 주의 영이 내게 내리셨다. 밑줄을 그으시고요. 그 다음에 내게 기름을 부으사. 밑줄을 그으시고요. 19절에 주의 은혜의 해 은혜의 해 내물을 지시겠어요? 오늘 이 본문은 성부께서 성령을 메시아에게 부으셔서 그분이 이 땅에 오셔서 놀라운 구원과 해방의 역사를 일으키실 것이라는 예언의 본문입니다 저는 이 장면이 참 놀랍다 생각이 됩니다 왜냐하면 장차 오실 것이라고 예언된 그분이 지금 이곳 나사렛 회당에서 바로 그 본문을 낭독하고 계시는 거예요 놀라운 장면이죠 이 장면을 묵상하는데 말씀이 말씀을 읽고 계시는 거예요 성육신하신 말씀이 기록된 말씀을 낭독하고 계시는 것이에요 아 그러니 그 회당 가운데 얼마나 강력한 성령의 임재가 임했겠습니까 주의 영이 내게 임하셨다 오늘 18절에 선포하십니다 하나님의 영이 기름 부으시듯이 임하셨다 그래서 하나님의 영의 임재를 기름 부으심이라고 말씀합니다 여러분 구약에 어떤 사람들에게 기름을 부었습니까 제사장과 선지자와 왕에게 기름을 부었어요 그렇다면 하나님은 그 아들 예수 그리스도를 제사장과 선지자와 왕으로 세우시는 것이죠 온 인류의 죄를 단번에 사하시는 제사장으로 그리고 진리의 말씀을 선포하시는 선지자로 또한 어둠의 권세를 깨뜨리시는 만왕의 왕으로 그 아들을 세우신 거예요 그런데 이런 하나님의 기름 부으심이 세 가지를 의미합니다 대상도 셋이었고요 의미도 세 가지입니다 첫 번째 하나님의 기름 부으심은 하나님의 선택을 의미합니다 두 번째 하나님의 기름 부으심은 하나님의 강복을 의미합니다. 우리가 보통 축복이라는 단어를 많이 쓰지만 축복은 복을 빌어주는 것이고 강복은 복을 내려주는 것이죠. 정확한 의미는 강복이죠. 하나님의 강복을 의미합니다. 세 번째 하나님의 기름 부으심은 하나님의 능력을 의미합니다. 그런데 이런 하나님의 기름 부으심이 임하면 흘러가게 돼 있어요. 물을 바닥에 부으면 흘러가듯이 하나님의 기름 부으심은 흘러가게 돼 있어요. 왜냐하면 그것은 하나님이 주권적으로 계획하시고 역사하시는 일이기 때문인 것이죠 그래서 하나님이 반드시 이루실 일이기 때문입니다 그런데 그렇게 흘러가면 어떤 역사가 나타나는가 오늘 18절 말씀에 가난한 자가 복음을 듣게 될 것입니다 포로된 자가 자유를 얻게 될 것입니다 앞을 못 보던 자들이 앞을 보게 될 것입니다 그리고 억눌린 자들이 해방을 경험하게 되는 축복이 있을 줄로 믿습니다 그래서 이것은 놀라운 주의 은혜의 해라는 것이죠. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 때가 되었습니다. 은혜 받을 만한 때가 되었다라고 지금 메시아가 오셔서 말씀을 하고 계신 것이죠. 여기서 은혜의 해라는 것은 레위기 25장에서 설명하고 있는 희년을 이야기하는 것입니다. 주빌리 희년입니다. 레위기 25장 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 너희 각 사람은 각자의 소유지로 돌아가고 너희 각 사람은 각자의 동족에게로 돌아가라. 7년째는 안식년이고 그것이 7번 거듭하고 50년째가 되면 희년이죠. 그래서 희년에는 종대었던 사람들을 가족들에게 다 돌려보내줬어요. 그리고 땅을 경작하지 않고 땅을 쉬게 해줬습니다. 땅도 수고한 것이죠. 쉼을 줬어요. 모든 빚을 탕감해주고 그리고 토지를 원주인들에게 돌려주는 놀라운 하나님의 은혜의 선언이 현실이 되는 날 그것이 희년인 것이죠 오늘 이 희년의 역사가 우리의 가정에도 우리의 삶에도 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 이러한 희년의 역사가 이 민족에도 이 땅에도 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 제가 축복을 선언할 때 여러분이 아멘으로 화답하시면 좋겠어요 제가 선포하겠습니다 복역의 때가 끝났습니다 아멘 이제 가난과 굶주림의 때가 끝났습니다. 아멘. 이제 더 이상 포로됨과 억눌림의 역사는 우리 가정에서 이 땅에서 끝났습니다. 아멘. 여러분 진리는 설명하는 것이 아니라 선포하는 것이에요. 여러분의 가정에서 여러분의 인생에서 온갖 사단의 거짓말과 영적 공격이 올때 그걸 설명하려고 하지 마세요. 진리를 선포하는 자가 승리가 그 사람의 인생 가운데 있을 줄로 믿습니다. 예언은 낭만적인 꿈을 꾸라고 하나님께서 주시는 것이 아니라 하나님이 성취하시겠다고 주시는 것이죠. 기도는 희망사항을 하나님 앞에 이야기해보라고 주시는 하라고 하시는 것이 아니라 응답하시겠다는 뜻입니다. 크리스찬은 생존을 위해 사는 것이 아니라 구원과 해방의 역사를 위해서 이 땅에 살아가는 것이죠. 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는가 사람들의 인정이나 칭찬이나 박수를 받기 위해서 이 땅에 오신 것이 아니라 죄와 사망의 권세를 이기시고 이 땅의 저주와 어둠의 역사에 종지부를 찍기 위해서 오신 것인 줄로 믿습니다. 2000년 전에 선포하신 것이지만 아직 우리의 삶 가운데 현실이 되지 않았다면 현실이 되게 하여 주옵소서 여러분 가정 가운데 여러분의 1 0년 가운데 믿음으로 선포하는 것이죠. 오늘 이 말씀이 예수님의 사명 선언문이었어요. 예수님은 사역을 시작하시면서 그분이 어떠한 사명을 갖고 계신지 사명에 대한 분명한 의식을 갖고 계셨어요 이 사명이라는 것은 어떠한 성격을 가지고 있는가 두 가지로 생각을 해보면 예수님이 그냥 내가 이런 일을 해보고 싶습니다 이야기하는 게 아니라는 거예요 내가 목숨 걸고 이 일을 할 수밖에 없도록 부름을 받은 일 성령의 기름 보이시면 흘러갈 수밖에 없고 그분이 완성하실 수밖에 없는 일 사명이란 그런 것이죠 두 번째 사명이란 어떤 것인가 내가 이 일을 시작하지만 이 일이 잘 될지 안 될지 잘 모르겠습니다 그런 일을 얘기하는 것이 아니에요 하나님이 완성하실 일입니다 하나님이 시작하셨고 내가 목숨을 걸고 이루어낼 일인 것이죠 그것이 사명의식이에요 그래서 사명은 선택적 개념이 아니라 필연적 개념입니다 왜냐하면 이미 하나님이 선택하셨기 때문이에요 물론 하나님이 내게 주신 선택 아 내가 이 사람에게 이것을 맡겨야겠다 사명으로 그 하나님의 선택을 내가 선택하는 선택을 하는 것이죠. 그러나 이미 내가 하나님의 선택에 동참하는 순간 선택은 끝난 것이에요. 더 이상의 다른 선택은 없는 것이에요. 돌이킬 수 없는 것입니다. 취소할 수 없는 것입니다. 왜냐면 하나님이 이 일을 이루시기로 결정하셨기 때문인 것이죠. 로마서 11장 29절에는 이렇게 말씀합니다. 하나님의 은사와 부르심은 번복될 수 없습니다. 번복될 수 없습니다. 아멘 그렇다면 우리의 삶 가운데 우리가 인생을 그냥 내가 내키면 하고 내키지 않으면 하지 않고 이게 잘 될까 되지 않을까 좀잘 되면 힘을 얻고 잘 안되면 주저하고 이런 차원의 인생을 사는 것이 아니라 사명적 차원의 인생을 살면 어려움을 뚫고 나가게 돼 있어요. 여러분 부부가 결혼할 때 그것이 하나님의 부르심이었습니까? 우리의 가정 그냥 좋아서 원해서 모여있는 것이 아니라 이것이 하나님의 부르심인가? 아주 본질적인 질문이죠. 내가 다니는 직장 내가 하고 있는 사업 이것이 하나님의 부르심인가? 내가 교회에서 하고 있는 봉사와 사역이 하나님의 부르심인가? 여러분 인생을 살다 보면 어려운 순간이 오죠 부부관계만 심히 어려워질 때가 있죠 또한 우리가 다니는 직장 정말 다니고 싶지 않을 때가 있죠 우리가 하고 있는 교회 봉사와 사역을 내려놓고 싶을 때가 있어요 그러나 이것이 사명적 차원이라면 그 어려움을 다 뚫고 나가게 되어 있어요 뚫고 나아갈 수 있는 힘을 그분이 허락해 주시는 것이죠 사명은 내가 내켜 사는 것도 아니고 누가 억지로 시켜 사는 것도 아니고 시간과 여유가 나서 사는 것도 아니에요 인생이 성령의 기름 부으심과 사명적 차원으로 들어가면 전혀 다른 차원의 인생을 살게 됩니다 세상 사람들이 흔들 수 없고 환경이 흔들 수 없는 강력한 인생으로 들어가는 것이죠 저는 저와 여러분이 인생을 하나님의 부르심, 소명을 받아들임으로 사명적 차원으로 인생을 살게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사실 오늘 본문을 읽으면서 예수님의 사명선언이 한가운데 있고 그리고 그 사명선언 앞부분에는 사람들의 칭송 그리고 뒷부분은 사람들의 배척이에요. 그래서 예수님의 사명선언이라는 설교 제목이지만 또 다른 제목을 붙인다면 칭찬과 배척 사이 이렇게 할수 있을 것 같아요 근데 저는 예수님이 사명의 길을 가셨기 때문에 사람들이 칭찬한다고 들뜨지 않았고요 사람들이 배척한다고 해서 낙심하지 않으셨어요 예수님은 오히려 더 강력하게 그 길을 가셨어요 예수님은 사람들의 칭찬을 들을 때 오히려 더 차분하게 그분의 길에 대해서 바라보셨고 사람들이 비난하고 배척하지만 오히려 뒷부분의 말씀을 보면 더 강력해지세요 사명의 길이라면 부르신 분을 기쁘시게 하는 인생을 사는 것이죠. 사람들을 만족시키기 위해서 이 길을 시작한 것이 아니기 때문에 그 길이 견고해지는 것입니다. 오늘 세 번째 부분입니다. 예수님이 사명선언을 하신 이후에 사람들의 반응이 별로 좋지가 않았어요. 예수님이 은혜로운 말씀을 증거했는데 사람들의 반응은 너 요셉의 아들 아니냐? 우리가 널 아는데 우리가 너의 어린 시절을 아는데 네가 무슨... 이런 식의 반응을 보였어요 제가 사실 세 번째 소제목을 정하면서 인간은 신의 초대를 거부한다 이 제목을 정할 때좀 주저했어요 왜냐하면 우리 모두는 신의 초대에 응했기 때문에 이 자리에 와 있는 것이잖아요 그럼 과연 우리는 정말 내가 하나님을 원합니다 하나님 만나기 원합니다 하나님의 은혜를 원합니다 또 하나님 음성 듣고 싶습니다 라는 그 말이 진심인가 오늘 세 가지로 묵상을 해보기를 원합니다. 왜 사람들은 신의 초대를 거부하는가 하나님께서 돌아오라고 돌아오라고 말씀을 주시고 선지자들 을 보내셔도 돌아오지 않으니까 그 아들까지 보내셨어요. 그리고 그 아들이 지금 초대장을 꺼내서 읽고 있는 거예요. 그런데 기분이 나쁜 거예요 사람들이. 왜 그런가 좀 와서 우리를 도와주십시오라고 해서 왔더니 반기지 않는 거예요. 첫 번째 이유는 은혜가 싫기 때문입니다 좀 의아하실 거예요 은혜의 해 희년이 싫기 때문이에요 아니 은혜를 싫어할 사람 희년을 싫어할 사람 누가 있는가 이거 놀라운 은혜잖아요 근데 다 좋아하는 게 아니더라고요 여러분 희년은 어떤 사람들이 좋아할까요? 가난하고 눌리고 어려운 사람들이나 좋아하는 거예요 지난 50년 동안 열심히 쌓아올렸는데 이걸 다 다시 돌려줘야 되면 과연 행복할까요? 저는 이번 주에 이런 뉴스를 접했습니다 세계 부자 85위까지 85명의 재산이 전세계 인구 절반의 재산과 똑같다 만약에 이들에게도 희년을 적용한다면 그들이 신의 개입을 환영할까요? 내가 가지고 있다고 생각하는 사람은 하나님의 은혜를 환영하지 않아요 이 땅이 좋은 사람들은 천국이 천천히 오기를 원합니다. 신의 초대는 달갑지 않게 돼 있어요. 여러분, 하나님이 우리에게 베푸신 은혜가 어떠한 은혜입니까? 하나님의 은혜가 그냥 우리가 생각할 수 있는 어떤 호의의 차원입니까? 그런 것은 아니죠. 은혜라는 단어가 성경상의 영어 성경 같은 경우는 두 단어로 보통 번역을 합니다 한 단어는 grace라고 번역하지만 또 다른 단어는 favor라는 단어로 번역을 해요 우주 u l d you do me a favor? 나한테 호의를 좀 베풀어 주시겠습니까? 내가 어느 정도 버스를 타고 갈수 있는 거리인데 어떤 사람이 나에게 라이드를 줬어요 차를 타고 가는 거예요 그러면 그건 은혜죠 그러나 이런 일회적 차원에 내가 선택할 수도 있고 선택하지 않을 수도 있는 은혜 하나님의 은혜는 그런 차원의 것이 아니라는 거예요 하나님이 우리에게 베푸신 은혜는 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 주신 은혜입니다. 그리고 그 은혜는 내가 그 은혜를 받아들이지 않으면 천국에 가는 열차를 탈수 없는 결정적 은혜인 것이죠. 그래서 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 선택하는 이 선택은 다른 선택의 여지가 없는 결정적 선택입니다. 그 외에는 왜 다른 선택이 없습니까? 라고 말할 수 없는 선택인 것이죠 아, 이제 이번 주가 설 명절입니다 여러분의 가족에게 여러분의 친척에게 여러분 가장 가까운 사람들에게 줄수 있는 최고의 선물은 복음입니다 복음을 전하십시오 아무도 아멘을 안 하시는데 복음을 전하십시오 복음을 전할 때 복잡하게 설명하려고 하지 마세요 오늘 예수님이 선언한 것처럼 진리는 그냥 선언하시는 거예요 믿음을 가지고 선언하세요 기도하고 선언하세요 아버님, 어머님 이제는 함께 교회 가실 때가 되었습니다 저를 한번 따라해보세요 때가 되었습니다 그냥 믿음으로 선언하세요 나는 기도했고 하나님은 역사하시기를 원하고 믿음으로 선언하세요 형님 아음 만나서 이제는 하나님을 의지하고 살 때가 되지 않았니? 선언하세요. 그걸 받아들이는 것은 그들의 역할이고 그것을 받아들이게 도우시는 분은 하나님의 역사심입니다. 여러분은 그냥 믿음으로 선언하세요. 두 번째, 왜 인간이 신의 초대를 거부하는가? 신이 자신을 신이라고 얘기했기 때문이에요. 어, 저는 이걸 묵상하면서 인간은 하나님을 잘 모른다 인간이 하나님을 알 수가 없죠 사실은 하나님이 인간을 아시는 것이죠 예수님을 왜 거부했냐면 자기가 메시아라고 얘기했기 때문이에요 여러분 생각해 보세요 사실 예수님이 갈릴리에서 1년여 사역을 하시고 정말 사람들에게 칭송을 받고 명성을 얻으셨어요 그런 분이 고향으로 돌아올 때 금의 환향을 해야 정상 아니겠어요? 우리 마을에서 이런 놀라운 인물이 등장을 하다니 이렇게 환영을 하고 자동차라도 있다면 카퍼레이드라도 해야 될 판인데 예수님이 내가 메시아다 이걸 공개적으로 이야기하시는 딱 장면에 들어서니까 달갑지 않은 거예요 신이 인간의 자존심을 건드렸어요 인간들의 심기를 건드린 것입니다 저들은 예수님을 조롱하고 멸시했어요 당신, 당신의 당신 어린 시절을 내가 아는데 당신 부모를 우리가 아는데 너가 어떻게 메시할수 있느냐 예수님을 보면서 우리 곁에 다가온 하나님이라는 생각을 결코 할 수가 없었어요 그냥 우리 곁에 있는 인간일 뿐이지 좀 탁월한 인간일 뿐이라고 생각했어요 이것이 사람들의 관점의 한계입니다 어, 제가 한 10여 년 전에 서빙고에서 사약할 때인데요 2시 에배웠어요 지금 베이징에서 사역하시는 K 목사님께서 회중석 제일 앞쪽에 앉아계셨어요. 성찬식이 있는 날이었는데 성찬식 때 이렇게 사회보고 설교하시는 분들도 있지만 성찬식 도와주시는 목사님들 계시거든요. 성찬식이 딱 시작하려고 해서 목사님이 도우려고 자리에서 일어나신 거예요. 자리에서 일어나는데 옆에 있는 성도가 얼른 붙잡으면서 지금 당신이 일어나는 때가 아니라고 그걸 앉친거야 근데 이 목사님 너무 착한 분이세요 그래서 그냥 앉아계셨어요 <웃음> 그냥 앉아계셨어요 그래서 이목사님 생각해보면 아, 성도가 너무 당황해할까봐 아, 제가 목사입니다 이렇게 얘기하면 당황해할까봐 그냥 두신거예요뭐 은혜라고 해석이 될 수도 있는데 그 성도 입장에서 보면 내 곁에 앉아있는 사람이었기 때문에 목사님이라고 생각 못했던 것이죠 하나님이 내 곁에 다가오면 그분 하나님이라고 알아볼까요? 어떤 사람들은, 어떤 불신자들은 이런 질문을 합니다. 이런 요구를 합니다. 하나님이 내 눈앞에 나타나면 내가 믿겠다. 제가 처음 들었던 게 초등학생 때 들었던 것 같아요. 저는 특별한 은사가 있는데, 묵상하는 은사가 있어요. 오랫동안 묵상했어요, 그 말을. 그 말을 들을 때마다 마음이 어렵더라고요 하나님이 눈앞에 보이도록 막 그렇게 나타나시는 분은 아니시거든요 그 말에 반박할 말이 없잖아요 그래서 제가 오랫동안 묵상하다가 이제는 이렇게 이야기를 합니다 그런 말을 하는 사람에게 당신은 하나님이 눈앞에 나타나도 믿지 않을 것이다 왜? 당신은 하나님을 본 적도 없고 알지 못하기 때문에 그분이 하나님이신 걸못 알아볼 것이다 두 번째 그분이 만약에 계속 하나님이라고 주장을 하면 당신은 그분을 조롱하고 멸시하고 십자가에 못 박을 것이다. 혹자는 이런 이야기를 합니다. 세상이 이렇게 어려운데 이 세상이 이렇게 문제투성이인데 신은 도대체 어디서 뭘 하고 있는 거냐? 여러분 신의 책임인가요? 신이 뭘 하고 있었나요? 이미 2000년 전에 이 땅에 개입했어요. 그런데 사람들이 거부하고 십자가에 못 박았어요. 왜 아직도 세상이 이 모양입니까? 신의 초대를 거부하고 신의 개입을 거부하기 때문이에요. 하나님이 아무 일도 하시지 를 않았기 때문은 아닌 것이죠. 우리는 과연 하나님을 웰컴하는 인생인가? 우리의 마음은 정말 우리의 인생을 완전히 근본적으로 변화시킬 만큼 그분의 인애가 은혜가 그분의 임재가 찾아올 때 그것조차 웰컴할 수 있겠는가? 인간들이 신의 초대를 거부하는 세 번째 이유 주님이 얼마나 소중한 분인지 모르기 때문입니다 사실 예수님이 저들에게 은혜의 말씀을 선포했는데 저는 22절을 보면서 은혜로운 말씀에 놀라며 싫어했어요 그래서 오늘 예수님이 너무 은혜롭게 하셨구나 적당하게 은혜롭게 하셔야 되는데 지나치게 은혜롭게 하신 거예요 사람들 원하지 않습니다 자기 인생을 변화시킬 만큼의 은혜는 원하지 않아요 적당한 은혜를 원하는 것이죠 사실 예수님이 은혜의 말씀을 전한 것은 아무 문제가 없어요 그 말씀을 받아들이는 사람들의 태도가 문제인 것이죠 인간에게 잘못된 속성이 한 가지 있는데 이런 것입니다 너무나 갖고 싶을 때는 소중하게 느껴지는데 이미 갖게 되면 소중한지 모른다는 거예요 저희 두 아들을 보면 자기들이 갖고 싶은 장난감이 있으면 목숨 걸고 매달려요. 간절히 매달립니다. 그러나 몇번 갖고 놀면 재미없어요. 지루해요. 제가 어린 시절에 잠실에 살았는데 바로 앞에 롯데월드가 세워졌을 때 전국에서 대절버스가 올라오더라고요. 정작 코앞에 있는 저는 잘안 가게 되더라고요. 근데 이런 것이 어떤 물건이나 대상뿐만 아니라 사람에 대해서도 마찬가지더라고요. 사람이 자기 곁에 있는 사람이 소중한 줄잘 모릅니다. 남편과 아내 서로가 너무나 사모해서 결혼했는데 내 사람이 되고 나면 시시한 거예요. 그뿐이 아니죠. 부모님 소중한 줄을 모릅니다. 그리고 부모님이 떠나가시면 살아계실 때 효도를 다해 해야 되는데 라고 땅을 치며 후회하는 것이죠 그러면 자녀는 소중한가 소중하다 생각할지 모르겠지만 내 자식이라 싸고 도는 것이죠 그 자녀가 얼마나 놀라운 하나님의 가능성인지를 잘 몰라요 마음대로 윽박지르고 마음대로 무시합니다 사람은 자기 곁에 있는 사람의 소중함을 모릅니다 인간은 우리 곁에 다가오신 예수 그리스도의 소중함을 모릅니다 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다는 것이 얼마나 놀라운 사건인지를 모르는 거예요. 포기할 수 밖에 없는 죄 가운데 죽을 수 밖에 없는 구제불능의 인생들을 사명을 선언하시면서까지 나는 반드시 여러분을 회복할 것입니다. 반드시 여러분을 구원할 것입니다. 목숨 걸고 선언하는 그 하나님의 아들을 부담스럽다는 거예요. 그렇게까지 하지 말라는 거예요. 그분의 소중함을 모르는 것입니다 신이 인간의 눈높이를 맞춰주니까 인간은 신을 인간의 수준으로 생각하는 거예요 아니죠 그분은 하나님의 아들이십니다 그분은 하나님 아버지께로 갈수 있는 유일한 구원의 길이 되십니다 예수 그리스도의 이름 그 이름의 능력이 있는 줄로 믿습니다 그 이름을 의지하여 기도하는 사람들이 하나님의 응답을 받을 줄로 믿습니다 그 이름에 의지하여 선언하는 사람들의 삶 가운데 치유의 사건과 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.